1: Segmentify. Aqui quem está falando é o Carlos, Carlos Monteiro da Evolve. É, hoje a gente tem o grande prazer de estar com o Maurício Grandeza, é, um executivo aí incrível com 22 anos de experiência no varejo, é, 17 deles online. Me corrige, é, Maurício. É
0: isso aí, é isso aí, é isso aí. Foi um dos pioneiros lá do Mercado Livre.
1: Legal. É, também é, é, é jogador de basquete, é isso? É, é,
0: você descobriu, não sei como você descobriu, mas eu sou, eu, eu joguei é, muito tempo esporte coletivo, né, desde pequeno. Tem que estudar, né? Eu, eu tenho uma, uma envergadura que facilita, tenho 24 metros e quatro de altura, né, cara? Então, Caramba! É, joguei, joguei até os 20, 23,
2: Legal. 24 horas,
1: é. né? Então passou por empresas como o Mapping, Castorama, Léo Madeiras, Grupo Big. É, Mercado Livre foi um dos pioneiros, Staples, CIC, Carrefour, bem fixa. É, fez o, o projeto da Black Decker, não é isso, Maurício? Sim, Também isso vai estar tá falando. E agora, CEO da Onofre agora, eu vou te falar que a primeira vez que eu vi o nome Onofre agora, eu falei, pô, isso... Eu imagino que confunda muita gente agora. Sim,
0: sim, sim. Farmácia, <risos> né? É isso aí. É a, é a origem do nosso, do nosso negócio aqui. Os acionistas foram donos da, da farmácia.
1: Ah, perfeito, perfeito. Legal. E aí, e aí o que eu queria te falar é exatamente isso: é o, o Big Picture, né? E acho que você compartilhar a, essa foto grande é um pouquinho da tua jornada. É, o que, que é a Onofre agora? E a gente entra no, 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 no que interessa ah. aí no filé mignon do Brasil, e-commerce, formação digital. Tá, bom. tá, bom. De...
0: tá bom. bom. Como você falou, eu acho que eu sou é, um profissional omnichannel, né? Então, <risos> eu estou no varejo desde o começo da carreira, fui coordenador de loja, coordenador de compras, comprador, gerente de compras, sempre do, do lado hard do varejo. Fui diretor de hipermercado, que é outro negócio super complicado. É uma uma loja de hipermercado é uma cidade, com né? uma série de problemas. É, e aí, a minha, a minha passagem para o ponto com é, foi meio que acidental foi um convite do Stélio. Na época, a gente éramos basicamente três pessoas na, na liderança do Mercado Livre: eu, o Stélio e o Ellison. Então, o Stélio era o presidente, eu era o cara de produtos e sellers. E o Ellison era o cara que trazia fluxo com o marketing. Né? A gente ocupava um andar numa, num prédio da, da Rua Arandula, na, na Berrino. Então, um negócio bem pequenininho. É, e, a, e eu fui chamado para o Mercado Livre porque eles precisavam entender de comprar e vender, entender de produto. Então, eles entendiam de tecnologia, entendiam de, de, de tráfego e tal, mas não entendiam nada de comprar e vender produto. Então, fui contratado lá e minha função era meio que uma de, de, de consultor para auxiliar centenas de sellers a começarem a vender pela internet né então foi foi bem legal essa experiência foi bem intensa bastante cansativa né a gente tinha a gente atendia quase 3.000 sellers top sellers né então, uhum. a gente, a loucura um time de 12 pessoas com 3 mil clientes foi bem intensa e aí, então, a partir dessa, dessa entrada no mercado livre, eu virei um cara é, omnichannel, um cara que conhecia de chão de loja, logística, supply, cadeia de frio, etc., e, e começava a entender, a dar os primeiros passos na internet. A partir daí, acho que o que me diferencia muito no mercado é isso, é ter a visão do chão de loja, de CD, de transporte, e ter a visão do ponto com, e, e como o consumidor... É, espera ter uma relação parecida com o que ele tinha, meio romântica, nas lojas. né? Uhum. É, e aí os projetos foram inúmeros. Pô, vender material de construção pela internet, piso, caixa d'água, produtos extremamente pesados, foi um baita desafio na CIC. E deu muito certo. Naquele naquele período, isso trouxe uma exposição grande para mim. Acabei ganhando o prêmio lá do, da, do Fórum e commerce Brasil de gestão e estratégia porque porra, vender piso não é fácil pela internet, porque você tem uma série de dificuldades né? de produtos de material de construção. você pensar, por exemplo, que a Home Depot, que é uma gigante nos Estados Unidos, tem uma operação ainda bem acanhada ali, ponto com, em relação a outros players, né outros segmentos. Então, teve aí uma série de exemplos. A Stanley Black and Decker, novamente, uma empresa centenária, mais de 100 anos, maior fabricante de ferramentas do mundo. É, e tinha muita dificuldade de entender o ponto com, enorme dificuldade. Eu era um eu era um embaixador do ponto com a indústria lá para poder convencer a liderança, os times locais, e deu muito certo. A gente conseguiu ser, naquele período que eu estava na Stanley lá, ser o maior país de mercados emergentes, e mercados emergentes lá é, são todos os países, exceto Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Então, a gente ficou à frente da China, à frente da Coreia, à frente de, de, de países muito mais maduros, porque a gente tinha essa essa agilidade, esse pensamento muito direto do que deveria ser feito. né? Então, também foi muito legal a experiência da Stanley. E agora, estou na Onofre. Como você falou, a Onofre agora é uma empresa que também foi muito pioneira, porque como ela veio da, da, da área de fármacos, né? a gente tinha uma rede de farmácias, Uhum. É, foi a primeira empresa no Brasil a entregar rápido remédio. Então, em 40 minutos, o remédio estava na tua casa. Tinha um batalhão de motoboys, uhum. é, entregava o remédio muito rápido. E a hora que olhou para o celular, falou, Pô, o celular é do tamanho de um remédio, dá para entregar celular em 40 minutos. Então, ela ficou com, como um benchmark de entrega rápida na grande São Paulo. É, e aí, depois foi celular, foi notebook, foram entrando outras categorias... Essa questão da entrega rápida ficou um pouco afastada. No Brasil, os benefícios fiscais vão contra a agilidade logística, né totalmente contra, isso é um, é um isso é uma jabuticaba que nós inventamos e é difícil explicar isso lá fora. né Você coloca estoques em extrema, coloca estoques em serra, coloca estoques em Pernambuco, com o maior mercado consumidor sendo em São Paulo, então não faz sentido nenhum, a não ser pela, pela guerra fiscal, né? Então, a Onofre aí vendeu a operação de lojas físicas para a CVS americana. É, entretanto, eles quiseram ficar com a URL onofre.com.br, porque o, 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 a marca era muito forte no online. Aí uhum. nós tivemos que fazer uma outra marca, que é onofreagora.com.br. Inicialmente foi Eletro, agora é onofre Agora e tem tudo menos remédio. Então, tem colchão, ah, tem
1: legal.
0: computador, tem no, notebook, tem fitness porra, tem uma pancada de coisa, é, só não tem o remédio. É por causa do não compete naquele momento que foi vendido a operação física. né? Então é isso, é isso. rapidamente a minha história é mais ou menos essa. Como eu falei, eu, me, eu naveguei entre o online e offline, por isso que eu brinco que eu sou um, um cara de e-commerce omni-channel, né? como, como todas as empresas deveriam
1: ser. né? É, uma, uma outra coisa que eu estava conversando com o Renato, é, Então a operação de vocês é própria. Tudo que vocês têm, é, não é? Vocês não são um marketplace, vocês são Nossa. operação pró, Entendi. Não é, é tudo é nosso. Está tudo dentro.
0: Nós temos dois centros de distribuição, um em São Paulo de produtos pesados e um em Serra no Espírito Santo que é os produtos de tecnologia, que aí o, o incentivo fiscal é gigante,
2: né? Então, já respondeu duas perguntas que eu ia fazer, eu né? fazer. uma não. a primeira é se você ia trabalhar com 3p você falou não ainda então tem esse é. bem, esse bem, interesse bem. né se é. manifesta esse interesse é 3p eu até até gostei da tua experiência com o mercado livre né mercado livre começou é. com marketplace no Brasil 99 né é, é. É, foram os é. primeiros caras o pessoal é. na época até os varejistas grandes na época até tinham uma visão errada contava, sobre
0: o mercado. Boicotavam, boicotavam. É. É é. e,
2: e eles falavam assim, ah, mercado livre é C2C, mercado é. livre modelo de marketplace é não vai, func... é, é não vai eBay, funcionar. É, 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 não vai funcionar, exato. Não é. vai funcionar. E aí hoje a gente olha, né? os caras têm quatro aviões, né? É. É, os caras... E lá
0: dentro, e lá dentro da tá Carrefour, lá dentro da tá Casas Bahia, todo mundo está vendendo no Mercado Livre, né? Então, como como a história mudou? Eu eu participei nesses 17 anos, eu consegui enxergar. ainda tenho contato com Estelio, sempre, né? É como as coisas se inverteram, né? É, você tem razão. Era havia um, uma barreira gigante, mesmo para pequenos, tá? Então, eu lembro que quando a gente trouxe a Netshoes.com, foi 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 o meu time ele só aceitou entrar porque ele estava falindo a loja física, então ele tinha que desovar, fazer uhum. um saldão de tênis. Nós tiramos as fotos tal, porque ele ia encerrar o negócio dele de, de, de calçado e a gente falou, não, vem aqui que a gente faz uma, um feirão e faz uma venda no Mercado Livre. Ele gostou tanto da, da aceleração lá no Mercado Livre que mudou o mindset em vez de fechar a operação física, ele ia abrir uma operação online. Né? Então, teve vários exemplos engraçados de é, o Orten, de, de outras varejistas que em algum momento cederam a tentação de entrar no mercado e se deram super bem. Né? Uhum. A gente faz eu... um trabalho de convencimento mesmo, de catequese, muito difícil para trazer os caras sempre foi assim. Né?
1: Eu, eu queria pegar um gancho aí, já disse que você está falando, que a gente está falando do, do, da pré-história da internet aqui de 99 Isso. e... Você perguntou para mim, pô, como é que você aprendeu que eu joguei basquete? Eu escutei um podcast que você fez ali. Ah, <risos> lá. Ah, é é com a turma da, da Rede Sim. É. Isso, que eu consegui, né? Porque a gente estava num outro episódio, eu e o Renato agora há pouco, ah. com o pessoal da Beleza na Web, super legal. Ah. E ali você dá uns, cara, uns dados hiper incríveis é, sobre é, as transformações. Hoje o Brasil, né? São 230 é. milhões de, de telefones, isso, é, isso. Você fala sobre imposto de renda sendo online. Então, eu queria é, perguntar para você é, dessa transformação, desse cenário. A gente está falando de uma pré-história e é. de uma evolução. O que eu vejo aqui na Dinamarca, Estados Unidos? Eu estou lançando esse podcast nos Estados Unidos. Eu vou te falar é. de umas evoluções que eles falam lá, que eu, particularmente, quando escuto o que está acontecendo no Brasil, acho que é muito mais evoluído do que nos Estados Unidos. É. É, é. Provavelmente, é. Mas eu queria que você falasse um pouco desse ah. cenário do consumo nesse último ano. A gente falou de um pouquinho ah. de pré-história, mas nesse isso último aí. ano, e dessa evolução aí desses, né? É. Desse, é. De, dessa evolução é. de cinco anos que a gente teve em um aí, é. um pouquinho desses isso. dados, eu acho que é super, super legal.
0: Legal. Eu acho que tem algumas faces, né? A gente aprendi isso lá no Mercado Livre. O é um avião nunca cai por um motivo, ele cai por uma série de motivos. A internet cresce, o e-commerce cresce por uma série de motivos. Então, uhum. é, tem vários: né então penetração da internet, a adesão gigantesca do brasileiro a smartphone. Então, porra, tem, o brasileiro tem dois, dois celulares, então o brasileiro é viciado em celular. Né? É só ver a, a audiência de, face, de Facebook, de Instagram, etc. O brasileiro é realmente um público muito fiel à, à, à mídia social. O brasileiro é um cara sociável, né? É. E ele conseguiu e se adaptou rapidamente a isso, né? A, 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 a sociabilidade na internet. Uma outra importante, e que é, vem acontecendo, é essa do, do, dos processos digitalizados, né? Então, porra, tem o voto eletrônico, nós, também somos o único país que tem voto eletrônico. Imposto de renda, acho que fazem sei lá quantos anos você só pode fazer pela internet. Então, a gente foi forçando a digitalização e as pessoas não percebiam. Internet banking é uma realidade, e nesse período da, da pandemia aconteceu uma coisa super importante, que era a última barreira da internet no Brasil, que era 40, 50% da população não bancarizada. Uhum. Esses caras, tenho alguns que eu tenho contato, o porteiro do prédio, o jardineiro, a faxineira, eles não têm conta bancária, então a gente tem que pagar esses caras em dinheiro, a mensalidade, lá, o, o salário dos caras tem que dar em dinheiro na mão porque ele não tem conta, né? ele não, nunca nunca, nunca se viu propelido a abrir conta. É, a distribuição de renda que o Brasil fez agora na pandemia ela é referência mundial. né? É, já dizem que nos mercados emergentes foi a melhor é, reação e o Brasil está em melhor posição que todos os mercados emergentes pela agilidade dessa transferência de renda. Oh, gerou um monte de desvio, mas foi positivo. E milhões de pessoas tiveram acesso pela primeira vez a uma conta bancária, que é uma conta já digital. Então o cara não foi na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, lá no interiorzão, para abrir a conta. Não. Deixou, chegou no celular do cara, o cara fez um opt-in ali no, na, na conta bancária, e a partir de agora o cara está mapeado uhum. é, como um cara que tem conta bancária, e isso facilita a compra dele online, obviamente, né? Então, ele não precisa ficar agora imprimindo o boleto, correndo atrás de pagar esse boleto o boleto vence, então agora ele tem a conta para fazer transferências, e agora chegou o PIX que também é uma tecnologia super importante vai impactar rapidamente ainda no, no primeiro quarto do ano que vem as, as transações online esse modo de boleto no e-commerce vai desaparecer que é um, é um, é um retrocesso gigante, então é tudo isso somado traz essa aceleração é, importante então pessoas sendo bancarizadas, a necessidade de comprar no online, está dentro de casa, está em lockdown. A gente vê esse resultado da Black Friday, eu estava fazendo um pouco o um mapeamento do resultado no Brasil com com, com indústria, com, com concorrentes, com amigos, com parceiros. A gente vê que a alavancagem gigantesca que teve na Black Friday deste ano tem relação com uma categoria hiperpesada, que é a categoria de alimentação. Né? Então, não, é uma, não foi uma Black Friday de bens duráveis. Uhum. Pouca gente está tá explorando isso na, na mídia agora. Foi uma Black Friday de alimentação, né? de consumo rápido. Então, hoje, por exemplo, a home do Mercado Livre está estampada na cara do Mercado Livre cerveja vendida pela Heineken. né? Então, porra, se falasse isso um ano atrás, você tá louco, o Mercado Livre vai vender cerveja da Heineken. A Heineken nunca vai querer vender cerveja no Mercado Livre. Né? Então, essa esse período trouxe a maior categoria de consumo no Brasil que é comida para a internet. Então eu, eu conversando com o meu ah, comprei gin, comprei cerveja, comprei sei lá é, arroz, promoção de arroz, nas coisas. Fala, meu, isso não tinha na internet, né? Então tudo isso trouxe uma aceleração rápida que, em conjunto com essas frentes que eu falei, acesso à internet, acesso a, a smartphone, é, bancarização e o auxílio do governo, né? O, o, os brasileiros ganharam 600 reais. Isso é um dinheiro que eles não viam. Em relação, por exemplo, ao, ao Bolsa Família, que é de cento e pouco, 200 pau, é três vezes mais do que eles ganhavam. Estavam acostumados a ganhar. Né? Então, isso tudo... É, isso é a, a tempestade perfeita no bom sentido. né? É, é uma onda perfeita para a digitalização e para o avanço do e-commerce. né?
1: Super legal. Renatão, manda brasa nessa, nessa toada ainda. Eu acho que...
2: Isso que você levantou de, de food, e-commerce, né? esse, esse setor, essa categoria, realmente ela quebra paradigma, né? Porque quando você fala nisso, a gente está falando da recompra, né? Da possibilidade com o cliente, inclusive, né? Então, uma, uma questão, por exemplo, eu, quando eu quero olhar um ano, dois anos para frente, eu olho para os Estados Unidos, quando eu quero olhar 10 anos, 15 anos para frente, eu olho para a China, né? E, e lá, por exemplo, no, no Alibaba, os caras conseguem o consumidor do grupo Alibaba compra 80 vezes né, no e-commerce por ano. Aqui o Mercado Livre, que é o cara que está em primeiro lugar, assim, em recompra, são oito em média, né? A compra do, é aí, do brasileiro. É isso e, e isso com food vai mudar, né? Vai melhor, com é. certeza. Então é, gostei muito dessa, dessa informação realmente. É, a pandemia quebrou o paradigma disso, né? É. Até,
0: até a questão de se baixar ou não o aplicativo, né? Uhum. Você baixa o aplicativo da loja que você faz você compra. Eu só tenho, eu por enquanto só tenho o aplicativo do Mercado Livre, que é onde eu compro mais coisas, né? Mas logo logo eu vou pensar em ter outros para poder fazer a compra de alimentos. Inclusive é, no serviço, né? Onde eu moro, eu moro fora de São Paulo ali na Grande São Paulo, em Artes, no meio da Mata Atlântica tal, é, ninguém entregava food lá. Então, pondo de açúcar, a delivery não entregava, o extra não entregava, o mambo não entregava, e agora comecei a testar, os caras já estão entregando na minha região. Então, a capilaridade está aumentando nessa cadeia. Então, se adaptaram, não foi fácil. Eu lembro eu participei do projeto de montagem do projeto de food do, da retomada do Carrefour. Trabalhamos num grupo grande ali com a Bem Company apoiando. E a cadeia de frio era um desafio. Então, é, FLV, frutas, verduras e legumes, então os caras estavam apavorados, né? Mas essa, essa, esse lockdown, essa, essa pandemia forçou a tomada de decisão, né? É, uma das coisas que a gente percebe nas empresas é sempre a postura da liderança, né, do, do top hierarquia, ela influencia muito em como a empresa... Quando, como, quando a empresa entra na, no e-commerce e de que forma, se isso vai se sustentar ou não, né? Então, tem uma série de exemplos de fracassos é, ou que a coisa não decolou simplesmente porque a liderança não acredita no, no assunto. Né? Então, você tem uma rede gigante de, de hipermercado no Brasil, supermercados, que o líder não acredita uhum. e, e só foi montar o um time digital quando fecharam, fechou teve lockdown. Ele falou, Pô, agora tem oportunidade, vou correr para colocar pelo menos um clique em collect nas lojas, né? Mas é um cara que não topa isso, não não acreditava e continua não acreditando, eu acho, mas ele foi foi é, a liderança foi teve um choque de realidade de ter que fazer isso e que não tem volta, né? Não é uma ondazinha, é uma é uma mudança no consumo super importante. Vai chegar o 5G no Brasil, a gente vai ter gadgets para facilitar a compra de alimentos, vai ter geladeira que já percebe a redução do estoque de um produto, isso aí vai, vai rampar tiro. em dois anos, vai dar um gás gigantesco, né?
2: Aí o Tio vai começar a funcionar de verdade.
0: É, aí sim, aí a gente vai ter uma agilidade fantástica,
1: né? É, Maurício, nesse, é, nesse tema que você está falando de liderança, eu acho que é, é bem interessante. É, eu, eu fiquei muito próximo do Mariano ali por dois anos e agora ele ah. foi para Nova York, né? ele, ele é, eu sempre brinco que ele é meio doido mas ele é um cara bem for, fora da curva ele é incrível é, né é, é é um cara muito e ele falou ali teve um, um player na Romênia eu não sei se você sabe da Mini Pri né do que foi meu do...
2: cliente foi meu cliente a Mini é.
1: Pri é. Então, a Mini Pri Nossa. era um player de moda lá é, pure player lá da Romênia é, é. e durante a pandemia é, esse é um case interessante que eu vi ele falar que os caras viraram marketplace e colocaram remédio lá, porque moda não estava vendendo muito, e o mercado aceitou. E boa, <risos> e agora os caras aumentaram as ofertas e o mercado beleza, e está tudo certo. Então, assim, é, é. e está tudo certo, certo, entendeu? Então, é, é. É, é, às vezes tem muito o, a, o romantismo, né, do, é. do
0: e não desviar do teu core, é isso mesmo, tem isso,
1: mesmo. Isso. Que eu acho que isso que é muito muito interessante da é, gente falar, é. É, porque quando a gente vai nessas empresas grandes aí você tem board, aí putas, grilo, o negócio demora e se arrasta e aí...
0: é, a gente tem um tem um marketplace recente que abriu no Brasil, não vou ficar dando nomes porque senão eu me queimo, né, mas uhum. é gigante, uma rede de moda gigante e que eles não estão aceitando produtos fora do core deles. Então, é moda, pode ser um acessório de moda, pode ser uma coisa, não pode ter celular, não pode ter sei lá pet shop, não pode ter nada. Então ele está desprezando a necessidade do consumidor. Eu falo, não, eu vou continuar aqui, eu aceito ter players é, que estão no, no meu ecossistema bem próximo ao meu core business, mas eu não aceito fora disso. É, tem, tem dois caras, tem um outro cara também, mas é uma questão mais contratual e ele hum. ainda não pode receber sellers de, de eletrônicos e tal. Só um minutinho. E, e, então, tem muito disso, isso vem da liderança, cara. Eu até é, refletindo outro dia, falando é, tentando analisar os casos de sucesso, os casos que emperram, né? eu pensei de forma muito simples assim, é, a liderança nativa de ponto com, se assume uma, um papel, um poder decisório numa rede, num varejo e tal, dá problema, porque ela, ela ignora as forças do, dos vendedores, dos gerentes de loja, até pouco conhecimento de demanda do, 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 de como o consumidor se comporta. Então, se o cara é 100% nativo de digital, tem muito atrito na implantação da digitalização. Se o cara é 100% offline, ele não aceita esse movimento. Então, eu acho que é super importante o cara ter as diferenças dos dois lados, conhecer os dois mundos e aí trazer solução para o offline, trazer a solução para o online, entender as dores dos caras que estão nesse meio, né? então os vendedores, os gerentes, a dona de casa, a senhorinha que vai, que vai fazer a compra toda semana, que gosta de conversar. Né? Então, ela não vai querer fechar o pedido pelo, só pelo aplicativo. Então, se você conhece os dois mundos, você tem condição de tomar decisões que geram menos barreira e menos atrito. Quanto menos você conhece dos dois mundos, você vai tomar decisão, pô, putz, isso aí não vai dar certo. Não, mas eu, eu acredito, a tua, a tua crença é mais forte do que isso. Então, é super importante ter, ser multidisciplinar, entender o que ocorre numa operação física, o que ocorre no CD, na loja, com o vendedor, no contato com o consumidor... Entender o potencial do digital, o potencial do, do banco de dados, de entregar uma experiência mais personalizada, mais do tempo necessário, mais pertinente. né? Essas duas coisas casadas é, dão muito certo. É, e o pessoal fala, pô, Magalu tem sucesso, Magalu tem sucesso. Cara, não é à toa. Eu lembro de ter participado em 2001 de um evento da McKinsey, lá no Hyatt no, no aqui perto. E na minha mesa, sentada do meu lado, estava o... o Estava o, o Trajano. Então, puta, super jovem, fazendo anotações para caramba. E o que, que é esse cara? Boa, eu estou cuidando do projeto do e-commerce, do Magalu. Pô, em 2001, cara. Nós estamos em 2020, cara. Uhum. 19 anos de preparação para fazer isso. Né? Uma empresa 100% offline, é, com uma cultura muito de atendimento pessoal, da importância do vendedor, do relacionamento no interior com as pessoas saber que vai estar nascendo um filho, se, a, se o filho entrou na faculdade. Então, esse, essa empresa 100% coração, 100% offline, começou a se preparar para o digital há 19 anos atrás, ou 20, talvez, porque eu conheci ele, ele era jovem, mas já estava rabiscando coisas, né? Então, não foi, Magalô não tomou decisão há 5 anos, há 3 ela tomou decisão há 19 anos atrás, que seria uma empresa digital, offline, online, né? É, então, e a pessoa dizia, porra, Magalu deu sorte, Magalu fez uma jogada de marketing, não é, cara, os caras é, já tinham uma visão e essa visão foi sendo constantemente lapidada, evoluída e maturada, né, para ter as lojas do lado dele e ter um, um, um serviço complementar online e offline, né.
1: Muito bom.
2: Eu, eu queria fazer uma, uma pergunta agora que você, você levantou, né? Magalu, hoje é um marketplace extremamente forte, né? Você teve a experiência de mercado livre e você já trabalhava com 3P lá atrás quando ninguém nem fazia ideia nem fazia ideia do que é isso. Você é um cara que tem experiência de bricks and clicks, né? Que são os caras do físico que vão para o e-commerce né? e fazem ambos, né? E, e 3P. E aí a gente sabe, por exemplo, a Amazon... Ela com o marketplace ali ela cresceu é, entre 2006 e 2016, esses 10 anos, mais de 5 mil por cento, né? E o, os caras que não fizeram isso e não foram para o target, Target, Sears, esses caras todos foram caindo, né? De, de faturamento, o Walmart, ele não cresceu muita coisa, ficou mais ou menos ali e a Amazon arrebentou, né? Então, assim é limpo é lindo, mas quais são os desafios. Do cara que ele quer, primeiro, abrir a operação dele, dois, né? Ter o ter um 1P, ter a omnicanalidade, respeitar os canais, especificação, é, enxergar tudo como uma coisa só, e depois botar o 3P, né? Porque tem a vantagem, tá. cara, você vai ter melhor lead time logístico, você, vai, você não vai ter o problema da cauda longa, vai reduzir giro, etc. É, aí, mas entendi. tem o, o bônus e ônus, né? Conta um pouquinho é, disso, qual que é o desafio é, desse cara?
0: É, puta. Eu, alguns anos atrás, acho que dois ou três anos atrás, eu escrevi um artigo. Eu gosto de escrever, né? Eu gosto da aula, eu gosto de escrever. Bom, e eu, esse meu artigo era o seguinte: quando todos quiserem ser marketplace, quem vai ser o seller, né? Então, é assim. <risos> Porra, né? Todo <risos> mundo quer ser? Todo mundo. Hoje a Cobase, todo mundo viu, virou marketplace, viu essa ideia e falou: pô, legal, vou, vou nesse caminho, né? E aí começa a aparecer agora. Por exemplo, que eu tava vendo a Casas Bahia, que é um marketplace, vendendo dentro do Mercado Livre. Ah, o Madeira Madeira, que é o um Marketplace, vendendo dentro do Ricardo no Marketplace do Ricardo elétrico Então, começa essa confusão que todo mundo quer ser a mesma coisa. né Eu acho que o conselho, e eu gosto de dar conselho para as pequenas e médias empresas, né as que mais sofrem, mas são as que mais geram emprego no Brasil, eu acho que o maior conselho é o seguinte, é, não descuide do seu cliente. Então, é, a empresa de varejo, a empresa de comércio só existe por causa da sua clientela. Isso não mudou do, do secos e molhados na lojinha de esquina da mercearia, não mudou, é a mesma coisa hoje, né? Se você tem um cliente que gosta de você, você pode vender camisa, pode vender bola, pode vender chiclete, pode vender cueca, pode vender ração, você pode vender o que você quiser, se o cliente gostar de você e for fiel, né? Então, o grande risco que eu vejo são operações que nascem só vendendo no marketplace, ou seja, elas não existem para o consumidor, né? Eu comprei, recebi lá, nem sabia que esse cara... Eu pensei que comprei no Mercado Livre, pensei que eu comprei na, na Americanas, e é um cara lá de Limeira, de Americana, de Rio Claro, um cara pequenininho, né? um cara lá de Pernambuco. Então, não pode descuidar disso. É uma forma para o pro cara que está entrando, é uma forma de acelerar os negócios, gerar volume, melhorar a posição dele de compra e de negociação, mas não vai garantir a permanência desse cara no médio e longo prazo. Então, ele tem que ao mesmo tempo, é, criar sua marca, criar relacionamento com o consumidor e usar o marketplace apenas e tão somente como gerador de volume de venda. É, antes a gente falava né que era gerador de volume de venda e de leads. Hoje não é porque isso tudo tá, tá, tá bloqueado. Blindaram, né? Foi blindando Exato. e nos últimos dois anos todo mundo blindou. A gente não tem nem acesso mais ao telefone, né? Então, ele é um gerador apenas de volume para melhorar a tua negociação, a sua condição de compra. A tua rentabilidade é menor... E a, e a fidelização é zero. Exato. Então, não, não dá para fazer isso. Eu, quando eu vejo o cara com 90% em marketplace, 100% em marketplace, eu lhe ponho a mão na cabeça e falo, meu amigo, o que você está fazendo? Ah, eu tenho e-commerce. Não, você não tem e-commerce. Você tem uma <risos> loja que canal. vem... Você trabalha para um cara que é um gigante. Você não tem o e-commerce, né? Exato. Você não tem contato nenhum com o seu consumidor. Então... É, puta, eu faço essa recomendação em todas as palestras, os cursos, as aulas, é cuide do seu negócio, cuide da tua marca, tenha uma marca simpática, com bom serviço, e mesmo se você vender no marketplace e você não ter acesso ao consumidor, a cartinha, aquela cartinha simpática, agradecendo, um brinde, um sachê, um bônus, sei lá, alguma coisa que você possa falar, porra, tem um carinha lá o nosso agora, que eu comprei na B2W, e, o cara mandou uma carta simpática, um material bonito, uma embalagem bonita, Pô, você começa a trabalhar essa fidelização. né? Você não uhum. pode mandar ofertas para os caras, que é contra o contrato que uhum. você assina, mas ser positivo, ser agradável, mandar uma experiência interessante, você pode fazer. Isso, isso vai marcar o teu nome. O pessoal manda pior coisa, manda embalagem parda, né? caixa de papelão para o consumidor. Não, cara, pelo amor de Deus. Comprei eu um notebook e veio numa caixa de ovo.
2: né? Vou é, cara, não, uma caixa
0: bonita. Na hora que você abrir... Pô... Um produto muito simples, você vai aparecer uma joia, puta a caixa bonita, com logo, a caixa dourada, colorida, porra, que legal! nesta próxima vez eu vou tentar comprar direto do cara, não preciso mais no, no marketplace, eu já conheço o cara, né? Então é isso verdade. é super importante. E do nosso lado, e a Noff está tá nesse lado pensando em ser um marketplace, em breve, a coisa mais importante é qual é o meu nicho. Né? Então, assim, a gente sabe que a Amazon vai fazer um estrago gigante no Brasil o Mercado Livre se preparou super bem, acho que é o único cara que, que levou isso a sério. né? Então, é, avião com o nome do Mercado Livre, as piruas viu as na rua toda adesivada do Mercado Livre, está entregando em, no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, o Mercado Livre está queimando grana né? para se preparar. Então, é, eu percebo, né? fazendo um rebates acima até da, da comissão, etc., percebo que o Mercado Livre acelerou muito nos últimos 3, 4 anos. Muito mais do que, acho que eles imaginavam em acelerar em 20 anos. É, nunca pensaram em full, nunca pensaram em mexer com o mercado. Ia, ou fizeram isso para se defender. E acho que foi super bem. Conseguiram uma posição no Brasil super forte. Muito, agora, depois da pandemia, então mais forte ainda. Os caras foram sensacionais. É, todo mundo gosta e confia do mercado livre. E agora a Amazon vai ter que gastar muito dinheiro para poder ameaçar essa posição. Mas essa briga desses dois vai sobrar para todo mundo. né? Vai, vai sair tiro e, 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 tiro e bomba, porrada e bomba para todo mundo. Então a pessoa tem que se preparar. E a gente aqui, como, como, como a maioria das empresas, está tentando achar o, o seu nicho. né? Nós já somos já somos um dos maiores vendedores de colchões né, dos marketplaces. Nós somos o, talvez o principal player de colchões dentro dos marketplaces. Isso, é uma, isso foi uma decisão estratégica. Né? A gente abriu um CD aqui em São Paulo para ter pronta a entrega de colchões, o que ninguém fazia, vendia em cross-docking, demorava 30 dias para chegar o teu colchão, é isso. né?
2: Isso que então, eu ia perguntar, gente... porque colchão é um negócio difícil para caramba de vender, é, cara. É. Todo mundo que, é, que eu, eu vejo vendendo colchão se trepa.
0: É, porque o colchão tem logística, logística complicada e prazo de entrega longo, então.
2: E a pessoa não eu... dorme no chão, né? Não espera para. <risos> é, exatamente. Isso é, é um pô, vai estranho. chegar minha
0: sogra aqui agora, porque deu pandemia e eu preciso de mais um, mais um lugar para dormir. E agora? Não posso esperar 30 dias para deixar a velha dormindo no chão, né? Normalmente você que vai dormir no chão não a sogra, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É. Então, então eu vejo, eu vejo esses movimentos, né? Então do pequeno tem que ter muito cuidado para ter uma operação própria e tentar fidelizar e de quem já está indo bem, está performando bem, não deixar o cachimbo cair, abrir um marketplace e tentar nichar um pouco mais o teu negócio. É, não dá para vender de tudo, que quem vai vender de tudo é a Amazon e o Mercado Livre no final, né?
2: Olha, eu acho que foi uma, uma grande lição. É, o o e-commerce ele tem margem de contribuição muito baixa, né? Então, se você, isso, cara, é raro o segmento que, que ou você é joia e, e aí, é. ou você é uma, uma indústria que tem um markup absurdo, mas no, no geral a margem de contribuição é muito é. baixa. E aí, é. se você tem uma margem de contribuição baixa e vive de primeira venda você tem que fazer aí. um faturamento astronômico dentro de um marketplace é, para rentabilizar.
0: Custo de aquisição está é, proibitivo hoje.
2: Exatamente. É. E, e, e aí você tem aquele, aquele problema que é, você, você vende só fora, se troca o gerente da categoria, se o é. seu marketplace muda o algoritmo de ranqueamento. Uhum. Qualquer coisa desse tipo pode derrubar, teu, quebrar tua empresa, dependendo do é. que acontecer, pode quebrar teu negócio online. É. Né? Então, eles pô, fala, pô, esse valor pô, da, da eles loja pô, própria pô... é
0: muito grande põe teu produto em hold, cara. Falou, agora preciso aliviar meu 1P, põe você no hold eu e você, você se cruza se... o braço que você não vai vender mais nada. Até o cara resolver, não, já baixou meu nível de 1P, volta a ligar o 3P. Esse hold é. acontece direto, cara. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe, né? Às vezes é de madrugada, às vezes é um final de semana. Você perde um final de semana de venda, cara. Porque o cara é falou, não eu, não, eu seguro aqui o 3P agora porque eu estou com um nível elevado no meu 1P. Então, como eu falei, não dá para depender só disso. Você tem que tá, estar tá atuando nos dois campos. No, no teu 1 p vendendo também no 3P. Quem é só 3P, ou vendendo só em 3P, vai ter muita dificuldade.
2: Excelente. excelente Eu acho que foi... foi esclarecedor. Essa é uma dúvida que o pessoal pergunta muito. Né? Eu vendo no Marketplace, ah. vendo só na minha loja? É, devo Eu acho que... não? É, é. Isso aí, acho que
0: basicamente são, são, são escolhas é, de estratégia, né? E as duas são super importantes.
2: É, para esse pessoal que está focando no, no e-commerce próprio, né? no, no B, que é justamente onde está a dificuldade, porque depois que você subiu nos marketplaces e aprendeu o jogo, né você vende. É. Mas você vender na sua própria loja, você assumir o marketing, você é, assumir o investimento de mídia, SEO, fazer tudo que você tem que fazer para trazer tráfego, redes, redes é, é. tudo... É, é difícil, é. Não, é, não é simples também. É, né? é, que, que dicas é. você daria para esse cara que está peitando esse e-commerce, iniciando é. uma operação uma operação média, né, de médio uh -huh. porte, indo uh -huh. para o e-commerce? Que dicas você daria para esse uh -huh. cara? Um, não vá para o full
0: commerce. Esquece o full commerce.
2: Ah, isso é... Se a solução de <risos> full
0: commerce fosse viável, os caras estavam milionários e estariam com operações gigantescas. O Brasil é diferente. Né? Pode ser que o full commerce pode funcionar nos Estados Unidos ou na Alemanha, mas aqui é o seguinte. A relação tributária, a, a relação trabalhista é muito pesada. Então, para o full commerce ser remunerado, você vai ficar sem. Sua remuneração vai ficar com ele. O Brasil não dá para. Você não consegue é, é, atender as duas empresas a, a serem é, viáveis, rentáveis e lucrativas. Então, o full commerce não vai funcionar. Só funciona se você fabrica roupa moda e a tua margem é de por 200% aí você consegue pagar um full, mas é o que... resto não vai funcionar. A segunda dica é não, se você já, especialmente se você já tem pessoas atuando num, num, num negócio, seja negócio, seja b ou numa loja física, não importa. Se você tem pessoas, treine essas pessoas para serem multitarefa. Então o teu customer service, seu atendimento ao cliente, seu televendas, não, não, não faça isso separado. Faça essas pessoas que estão hoje no jogo entender e treine essas pessoas para serem online e offline ou do teu core e do, do digital, ou do teu core e do e-commerce, não importa. Se elas vão atender para o WhatsApp, esse teu time vai ter que ser omnichannel. Porque você não vai suportar pagar um time do offline, um time do online, isso não vai dar certo. Você vai ter discussão, briga e tal. Então, tem que é, dar empowerment para esse, esse seu time, da tua empresa, não importa o segmento. Você tem que fazer empowerment dessas pessoas para elas serem... Channel, para elas entenderem e conseguir atender no WhatsApp, responder e-mail, atender o telefone, atender na loja. É, eu brinco que você pega lojas como, por exemplo, o Carrefour Express hoje. É, o cara que está lá, ele faz tudo. Ele atende no caixa, ele limpa o chão, ele repõe mercadoria e atende cliente. É só assim que esse modelo funciona. E, o, e, e, o teu, e a tua empresa vai ter que ser assim no final. Você não vai poder, você não vai poder fugir disso.
2: É, isso que você disse agora, um cara que a gente sempre comenta nos podcasts aqui, né, Carlosão é Mariano, é, uhum. tive a oportunidade de trabalhar com ele, inclusive, né, como parceiro e como funcionário, hoje como parceiro de novo, né? E ele, uma vez ele disse uma coisa muito interessante, né, que o horário que que dá o pico nas lojas físicas é diferente do horário que dá o pico no e-commerce, né? É, é é, inclusive por causa dessa ideia dele, eu montei um software que que ajuda nesse tipo de atendimento, né? Basicamente, é você coloca teu, teu atendente da loja física para responder o e-commerce, é, né? Para fazer o é saco isso. de e-commerce, fazer pós-venda ali. É isso exato. isso, isso você, você, você corrobora muito com isso que você disse.
0: É, né? é pô, eu fui é, diretor de loja, é exatamente isso. Tem gente de braço cruzado no, no, na, durante a tarde, o meio da manhã, as pessoas estão de braço cruzado. O pico é o horário, horário do almoço e após as 18 horas, o pico do, do negócio físico, né? É, e aí, cara, desde a contratação isso é importante, está claro. Que o Brasil tem um, uma lei trabalhista cruel, né? Então, o cara, não, eu sou vendedor, eu não posso empacotar. Então, você tem que contratar um cara que faz esse tipo de serviço, tem que estar no escopo do que o cara vai fazer, senão não dá, dá problema para você ir lá na frente. Então, é planejamento, treinamento é, é... e aí nós vamos chegar no, no, numa conversa que eu acho a mais rica hoje do do negócio.com do são as ponto com abrindo lojas, né? Então você tem uma madeira madeira com abrindo já a quinta loja, é, os caras abrindo loja pop abrindo loja física, ponto de coleta. Então a gente tá voltando, né? À raiz de ter um atendimento também local, presencial, é, é, e se não conhece de loja vai ser muito difícil você fazer esse passo de volta, né? Do, do digital para pro pro offline. Então como eu falei você tem que ser uma empresa omnichannel, você tem que entender de todos os canais e tem que ter pessoas preparadas para fazer todas essas coisas. Né? Se você segregar, começa a dar problema. Ah, tem um time de televendas do digital, tem um time de televendas da loja física. Não, puta, cara, isso vai dar um rolo. Gente, é, então você tem lugar. que ter pessoas que consigam fazer isso tudo. Customer service junto, televendas junto. O próprio vendedor com, com iPad ou com o smartphone é, no horário de... de, de, de no horário de ociosidade da loja física, responder perguntas né? do, do chat, do, do produto. Essa televisão, é, quantas polegadas, ela, cabe na parede quantos quilos? Tá? Pô, o vendedor está lá sem fazer nada, ele responde, ele trabalha para você. Né? É, a gente não pode ignorar essas, essas, esses feudos, essas situações, porque isso existe você tem que é, diluir essas barreiras. Né? Isso, tanto na liderança como no pessoal da, da linha de frente.
1: Ô Maurício, muito legal isso que você está falando, eu queria, é, eu tenho duas perguntas, uma é com relação a inovações que você vê hoje, mas dado isso que você tem falado, que o, o vendedor e os profissionais, eles têm que ser o omnichannel, é, primeiro, o, qual que é o desafio que você tem hoje para contratar é, a galera aí, uhum. e, e as, as habilidades, além, né, ah. Escrever tá. bem, não sei. É, é. Que habilidade você vê? É... É. Eu acho que
0: é uma, você falou interessante, né? escrever, pelo menos a palavra completa, né? Caras, é, tá. Eles vão responder num chat que o eu, eu não está entendendo nada, esse cara está escrevendo porque está bebendo tanto, né? Eu falo, pelo amor de Deus, escreva a palavra completa, porque você não sabe quem está do outro lado, né? Pode ser uma pessoa que não tem a tua idade. É, eu acho que o desafio maior é esse, né? Então. A geração que entra no mercado de trabalho hoje está bem despreparada. É, uhum. é, ela espera muito e rapidamente. Então, é, o turnover desse time é gigante. O cara, no segundo mês, ele já acha que merece uma promoção. É uma turma inquieta pra caramba. Então, qualquer propostazinha, ele joga a toalha e vai para outro lugar. Então, é, é, é super importante mentorar, fazer um mentoring das pessoas, né? Eu, eu dedico boa parte do meu tempo para conversar com pessoas, né? Não é olhando tecnologia, não é olhando painel, é falando com um, um por um do time aqui, do time que é direto comigo, para ajudá-los a crescer. Então, eles têm expectativas e não sabem o que estão fazendo para poder caminhar na carreira. Antigamente, o cara ficava na empresa 20 anos, porra, 10 anos, tinha só um emprego. Então, ele era moldado pelo dia a dia e, e ele ia crescendo na empresa. Né? A situação hoje é muito diferente. Então, o desafio de contratar as pessoas que... Vão vestir a camisa de verdade, que tenha paciência para melhorar e para crescer. E aí não vão crescer sozinhos. Então, por isso que o mentor é importante, é trazer, dar dicas, dar feedbacks. É, o, o dia a dia da gente é cruel. Então, você, a, a, você cai na, na, na tentação de não dar feedback.
2: Uhum.
0: E aí o cara, a empresa não está olhando para mim, ele vai embora depois de três meses. né? Ele vai embora, ele vai procurar outra coisa. Então, a instabilidade dessa turma é muito grande. E aí, acho que uma parte minha que ajuda muito eu ter jogado esporte coletivo, eu ter tido a figura do técnico como um cara super importante, do coach, né? Hoje você fala tão, tão bonito falar coach, mas o técnico é o cara que, que mantém o grupo unido, então você precisa ser um técnico no, no teu time, né? Você tem que puxar a orelha, dar os parabéns, comemorar as vitórias, as pequenas vitórias, fazer-os aprender com os, com os pequenos erros é, e corrigir rápido, né? Essa é uma frase que é clichê, mas super importante. Você tem que ter dinâmica de correção de rumo rápido. Então, acho que é, é por isso que eu dou aula, porque eu acho que eu, eu espero que as pessoas cresçam. Essa é uma expectativa minha. É, e as pessoas hoje, do, do que estão entrando no mercado, querem crescer rápido. Né? Porque, às vezes, o timing não está adequado. Você tem que fazer um ajustezinho. Falou, oh, você vai crescer, você vai ter oportunidade, mas você precisa passar por um, por um, por um percurso. Né? Não, não tem atalhos para esse negócio. É, e eu acho que isso é um desafio de, gigante hoje. É, pouco falta de foco, as pessoas muito ligadas em outros assuntos que não é, o crescimento dentro da empresa. né Então, precisa realmente pegar na mão dessa turma, mais do que nunca. né Tem que pegar na mão e ensinar o caminho.
1: Perfeito. É, aí, é, obrigado. Voltando para a parte de e-commerce, de, de um pouco mais tecnológico, que eu te falei, estou lançando... Esse podcast nos Estados Unidos lá, a gente já entrevistou dois influenciadores, inclusive um era da é o Steve Dennis, eu não sei se conhece ele. Ele é um, ele é former Sears, é um cara que trabalhou na Sears.
0: Ah, sim, sim, sei,
1: sim. É. Teve um cara da Target também, que é o Carl Butte. Um, dois caras hiper interessantes, mas assim, que eles falaram que é o oh, inovador lá, ah, é curbside pickup, que é assim, basicamente você para o carro. <risos> Faz a compra, Very Very é, true. e o cara vem entregar para você. E aí, até o, o cara que é, o, é o, o nosso influenciador local. O nome dele é o Scott Emans, que ele era da Animan Marcos, que ele foi o que fez o cara que fez todo o laboratório de inovação. Aí, esse cara, assim, né? Tecnologia e tal. Ele falou, porra, mas até quando a gente vai ficar falando de curbside pickup? Eu falei, meu, eu vou trazer os caras do Brasil aqui. É, <risos> né? É verdade, os caras é de Farma, o Renato é aí fazendo é. inovação B2B, B2C com. com né? Então, é. para é. mim, a gente está muito mais avançado quando eu vejo. É, é isso que você falou, né? Imposto de renda eletrônico, enfim. É.
0: Eu vou, é. vou te falar de um movimento que foi brusco, mas foi inevitável, da Ricardo Eletro, né? Uhum. E o claro, Eletro, num dia, fechou 200 lojas e colocou os vendedores para serem embaixadores, vendedores é, de WhatsApp, né? Então, ele liberou conta de WhatsApp para todos os vendedores continuarem vendendo para os seus clientes através do WhatsApp. E uhum. teve que fazer isso, sei lá, em três, quatro dias, cara. Então, uhum. acho que ninguém faz isso lá fora, sem planejamento, sem... Pô, não, preciso ver, o é longo termo, como que vai dar isso aqui, qual é o payback, pô... A gente, a gente Sei lá, rápido. É. Eu, lembro, eu lembro de uma multinacional que eu trabalhei, e eu acho que a última coisa que me pediram foi um planejamento de 20 anos. Eu falei, cara, vocês estão falando sério. Né? Era um projeto novo. Não, faz aí o um planejamento de 20 anos. Falei, não, vocês estão loucos, vocês não estão tá entendendo. Certo. Não tem 20 anos no Brasil. 20 anos. Eu... Muda a moeda, muda, né? O motivo, cara. Então, não existe. anos, fazer. são
2: 5 cinco, são cinco anos hoje, né, é. cara, se a gente olhar para 10 anos atrás. É,
0: porra, então o cara me pediu 20 anos, eu falei, que, acho que eu estou no lugar errado, o cara não está entendendo no Brasil. O que acontece é dos gringos irem embora, né? Quantas redes é
2: off-max,
0: né, é, a própria Staples, os caras. O Marte, né? O
2: Marte caindo o fora, com o Marte Marte. NAC. É.
0: É, aliás, tem uma, um rol de empresas gringas que vieram e falaram o quê? Vamos embora. Você tá louco. Vai é um besteira isso aí. É, não vai conseguir tropicalizar, é verdade. É verdade. É, então, é o Brasil, você tem razão, o Brasil é um celeiro de. de, de ideias novas e tem uma agilidade gigante, né? É, eu acho que ainda muita história vai acontecer e nos próximos 12 meses. ainda vai ver uma virada gigante com, com esse movimento do Pix, etc. Uhum. É, e a gente e a gente vai ver ainda muita muita mudança rápida acontecendo e nas empresas é, essa demanda essa necessidade está todo mundo apavorado, né? Então todo mundo querendo se digitalizar rápido não sabe nem como nem por é. onde é, então, está sendo uma
1: loucura, está sendo uma loucura para o Brasil. Perfeito, perfeito. Renatão, manda brasa aí.
2: É, eu, eu fico muito feliz de ter citado esse movimento da Ricardo Eletro. Né? Eu é. decidi com os meus sócios fazer um software para pessoas venderem por WhatsApp, venderem por, por e-mail, usando e-commerce como catálogo. É, então isso foi uma, não, isso é uma coisa eu estou tomando caminho bom estamos num
0: caminho bom a gente está vendo o impacto disso cara, então quando você fala, fala influenciador digital né, então tem as mocinhas aí de moda de tendências, tal, mas nós estamos falando de uma, de uma ramificação da mídia que vai destruir os grandes canais né? então aí estamos falando não só a rede de TV não estamos falando assim, propaganda do, do ratinho né? estamos falando também dos portais, os portais de notícia, Então, assim, e a gente, como, 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 como varejista, né, a gente tem que tomar a decisão onde põe o dinheiro. Né? É, e agora vai começar a ser muito complicado. Tem que pôr dinheiro em milhares de lugares. Né? Você e tem sim. que botar investimento de, de branding ou mesmo de, de conversão não é em três canais, só em quatro canais. São 20. milhares, cara. Porque o que é <risos> óbvio, todo mundo vai no Google e você Exato. não consegue mais pagar por de aquisição. Então, não o produto de. Produto de 200 reais, você está pagando 300 de aquisição. Então, sai fora. <risos> né? Exato, não é por aí. E a solução para isso é essa pulverização em massa de canais. Né? Então, o cara que curte música, que mora no interior da Paraíba. A galera lá, olha o canal do cara. Eu tenho que fazer anúncio lá. Se eu quiser vender na Paraíba, eu tenho que falar com o cara. Quer vender instrumento musical na região, tem tenho que anunciar com esse cara. Então, estamos falando de um movimento super brusco, né?
2: gigantesco de, de, de ultra segmentação de
0: é isso aí ultra segmentação nunca tinha ouvido a palavra nessa ainda
2: é, isso aí e bom acho que dessa, essa questão de, de mídia já falou um pouquinho de, de DRE né do, 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 do custo de, de, de aquisição já falamos de, é. de, de, de custo variável aí que é. que é difícil do cara se pagar markup parte de contribuição é. etc né e, uh -huh. e eu queria assim você que é seu role, né? o cara que entende de, de operação de ponta a ponta eu queria, uhum. eu queria essa uma visão de quais são os KPIs que o cara que entra no e-commerce e tem uma operação o que, que ele tem que ficar de olho na tua opinião óbvio que KPI, cada uhum. operação tem uma deficiência tem que medir, melhor algo né uhum. é, mas o que, que você pensa que, que faz sentido para o cara montar um modelo para o cara Desde o nível de dimensão de negócio, de modelagem mesmo, é, uhum, dados uhum. que você vai captar e, e, e mensurar, né? E, pra, tá. e, e, e decisões que você vai tomar em cima desses KPIs. Conta um pouquinho tá. como eu é eu a sua visão que... sobre isso.
0: Além, além do óbvio, né, que a gente sempre falou de é, custo de armazenagem, custo de expedição, cuidado com frete, etc., isso é meio óbvio e todo mundo olha, né? É, na tua margem tem que caber o nosso maior sócio, né? Nosso maior sócio é o Estado brasileiro, né? Para quem não conhece essa, esse esse termo, <risos> o Estado brasileiro usurpa quase toda a rentabilidade do nosso negócio, né? A guerra fiscal é cruel. É, pouquíssimas empresas conseguem se adaptar e atender a todas as normas. Então, a, eu diria que os 99,9% das empresas de comércio estão infringindo alguma lei agora, alguma portaria, alguma nova norma ou regra, porque esse negócio sai todo dia e então os fãs centenas, milhares de, de alterações de normas e regras tributárias, etc, isenções. Então é, a reforma fiscal é fundamental para o Brasil e não é e não era não é fundamental para reduzir a carga tributária simplesmente é para facilitar a vida do empreendedor de qualquer tamanho, cara. Ah, grandes empresas têm que contratar escritórios de, de tributários e fiscais para entender esse negócio todo que muda toda hora, recebe alertas, compilam essas mudanças para alterar no sistema, no RP. Então, o Estado, o Estado pega boa parte da nossa grana e dificulta ao máximo o nosso trabalho. Então, para montar o e-commerce com diversas categorias de produto, com diversas NCMs quando a gente fala, com diversas regras, é, é e essas é, NCMs é mudam é de Estado para Estado, a tratativa. Então, é. assim... O cara que começa, foca, cara, nicha, nicha, pelo amor de Deus. Seja o cara que entende do negócio de chinelo, porque, cara, se você começar a vender outra coisa, você fatalmente vai se enrolar. E vai chegar uma conta para você de uma hora para outra, uma conta astronômica que pode colocar a tua empresa em risco, né? Vai acumulando um, um débito, na hora que chega a execução, você tá perdido, né, cara? Uhum. É uma bola de neve esse assunto. Isso acho que é bem típico do Brasil, esse problema, barreira Brasil, assim, que para explicar para os gringos, é, é impossível. É impossível Não. explicar essas portarias e normas e leis que mudam quase que diariamente. Né?
2: É, é. Gostei, gostei muito dessa, dessa questão de, de segmentar, de ser especialista. Né? Eu vejo é. o pessoal quer fazer tudo mesmo, né? marketplace B2B. Cara, é. você vai é. né? cuidar do, do, do imposto, é. É. vai que esse tinha... ter um, é. um treco desse. Sabe? Eu tinha um
0: cara que era um ferragista, Alguns clientes da Black Decker que vendiam ferramentas há assim, décadas, tem, tem um cara com 120 anos vendendo ferramentas e tal, e a hora que você viu, o cara está vendendo piscina inflável. Eu falo, meu, você vai fazer bobagem, cara. Você tá Não, é porque vende bem, me pediram. O mercado me pediu para vender piscina inflável. Cara, não faz isso, bicho. Você não manda, manja nada de sazonal, de Natal, de brinquedos, de verão. Você vai ter problema, vai sobrar essa piscina, você vai cometer uma infração, você vai. Meu, até no modal de entrega você vai ter problema. Então. Eu acho que para o pequeno e médio, é, ter, olhar o um nicho e ser fiel a esse nicho, ser o melhor revendedor daquele produto é o segredo. Né? O melhor revendedor de produtos de Natal, dá para você viver disso, mas desde que você seja muito expert em produtos natalinos. Né? Aí você, vai ficar um, você vai planejar para um tempo ficar sem receita, mas quando entrar o sazonal, você é o rei dessa história. E ninguém está fazendo isso. Fazia no offline, tinha lá uma, uma marca que eu não lembro agora, que era muito boa abrir lojas, pop up nos shoppings de, de produtos natalinos e depois fechava. Esse cara tinham competência gigante. E no online não tem essa turma ainda. Então eu acho que. É, quanto o, o, o Brasil já é complicado demais para você arrumar mais complicação. Então seja simples, né? Simples is beautiful. No Brasil mais ainda, né? é uma Não é só bonito como uma, é uma demanda. Você tem que ser simples,
1: né?
2: Bom, é, já é complicado por natureza.
1: É, é. É, Maurício, eu queria, é, eu queria te perguntar com relação... Você vem aí, cara, no um background monstro, é, inclusive sua última experiência, Black Decker. Queria te fazer uma pergunta no sentido das grandes tendências, a gente está prestes a amarrar aqui o, o podcast, das grandes tendências você vê hoje em, em, em relação ao commerce. Vamos só usar a palavra commerce, né? Porque Bom, mas... hoje no mundo, aqui na Europa, a gente está ouvindo falar muito de do B2B no online... Uhum. É, esse, e esse direct to consumer também é, eu queria Dificio. ouvir um pouco de você tá. Tá. É, sobre isso é,
0: bom, primeiro a, a, as estruturas das indústrias reagem é, muito negativamente a esse contato com o consumidor, Por quê? porque são estruturas que foram desenhadas para atender um cliente business né? um B2B, uhum. e elas são comissionadas para isso, a margem é boa etc., e, vai, e aí vai é toda a estrutura foi montada, a diretoria de vendas, toda essa, o time de logística, os sistemas, todos foram montados para grandes volumes, para movimentar grandes volumes. Quando o Dito se entra na estrutura, ele entra como um alienígena. Né? Então, Sim. ele ele sofre pressão de todas as, as, as áreas da estrutura da indústria. É, é mais fácil uma indústria nascer.com com o d 2 como indústria e aí ter sucesso do que eu pegar o o elefante branco e fala, não, agora você vai ser um cara ágil. Puta, meu. Vou te falar, isso é, isso é terrível, quase impossível. <risos> Entendeu? Isso é... ah, não, mas não dá para fazer isso. Fazer pique individual, você tá louco. E se essa mercado voltar para mim? O que eu vou fazer com a reversa? Então, os caras não foram feitos para isso. né? Então, eu vejo que as iniciativas que são, são top-down de algumas empresas que estão indo para esse caminho, elas visam muito mais um ensaio de laboratório Uhum. do que mover o business. Né? Então, fala, não, vamos pegar um exemplo. A Samsung está vendendo direto. Ela não está pensando em desligar a sua rede de distribuidores e só vender direto para nós. Porque essa guinada é... vai capotar. Você Sim. capota, você não consegue fazer isso. A Black Deck é a mesma coisa, a Philips a mesma coisa. Então, é uma... É assim, você, você passa a ter contato com o consumidor final, a ver as reações... É lançamento de produto, então tem algumas funções para indústrias interessantes, vender direto para consumidor, mas certamente não é, nesse momento, substituir a distribuição. Claro. Uhum. Então vai
1: Perfeito. Ter. Perfeito.
0: Então eu acho que é uma tendência, no Brasil está bem no começo, bem no começo mesmo, é, deve avançar para boa parte das indústrias, inclusive de alimentação, o Omo, a Kimberley, etc., mas falar que isso vai matar a distribuição, cara, eu acho que eu não, não, vou, não vou ver isso nos próximos 10 anos, porque essa guinada seria. Capotaria as estruturas, capotaria tudo, né? Uhum. Eu acho que não precisa, o varejo não precisa ter medo disso nesse momento.
1: Tá. Tá. Renatão, você quer fazer. É, eu. Vai lá, vai lá.
2: Eu. Eu, eu acho que. Já demos aqui nosso nosso time, né? Acho que já bateu. É. É... Então, a visão
0: vira filme. Já, isso aqui.
2: <risos> É, exato. Já falamos de visão de, é. de futuro, etc. Eu acho que eu já estou... Tô... As perguntas que eu tinha já foram extremamente é. bem respondidas. Na verdade, grandeza eu queria é, agradecer por todas essas lições. Quando a gente pega a gente que tem essa bagagem de comércio na internet desde que começou, né sempre... Uhum uma super aula, eu dou aula de e-commerce, tive uma super aula agora, estou muito feliz. É, isso aqui, isso é
0: quilometragem, cara, são os cabelos é, brancos. Mas
2: muito obrigado mesmo é, por, por, é. por isso, é muito bom você ver a, 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 é. respostas de quem tem, tem tanta envergadura, tanta propriedade hum. do que está falando. cara.